0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Ich würde Sportarten miteinander kombinieren, weil es einfach zeiteffizienter ist. Und es ähm, erfordert nicht ganz so viel Disziplin, weil man nicht zweimal los muss. Und mit Mike Kleiss.
0: Das ist für mich zumindest, wenn es um das Muskeltraining geht, perfekt, weil ich eben dann eben dieses Fitnessstudio nicht habe, was mir so furchtbar langweilig ist. Das Schöne ist bei Alex Kraft, man kann sie zu Dingen fragen, die mit dem Laufen gar nicht so viel zu tun haben, die aber dann doch wieder in diesen Lauf-Podcast mit hineinspülen. Zum Beispiel, wie trainiert man als Läufer in die Muskeln? Und äh, Alex Kraft, der Name sagt es schon, investiert in Kraft, in Muskeln, hat da viel von aufgebaut. Sie sieht Gott sei Dank noch nicht so aus wie Arnold Schwarzenegger. Danach werde ich Sie aber auch gleich noch mal fragen, wie viel darf es denn eigentlich noch sein und wie viel ist denn eigentlich noch gut und wie viel sieht denn eigentlich noch gut aus? Guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen, das sind aber schon viele Fragen und viele Themen mit einer Anmoderation. Meine Güte, inklusive noch ein Witz über den Namen. Hallo? Du bist aber heute Morgen schon weit gelaufen vermutlich.
0: Das stimmt. Besser kann der Morgen nicht starten. Ich habe mich da schon äh, auch intensiv darauf vorbereitet auf die Folge und ich habe nochmal ganz kurz deine Videos angeguckt, die du postest <lacht> bei Insta zum Beispiel.
1: Gestern. Gestern
0: zum Beispiel wieder, genau, 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 genau. Um einfach auch mal die Frage zu stellen, es muss ja irgendwann mal einen Anfang gegeben haben bei dir, dass du gesagt hast, das Laufen alleine reicht mir nicht. Ich brauche auch Muckis. Ähm, warum das Ganze und wann war es ganz genau?
1: Ich bin ja eben als Wissenschaftsredakteurin beauftragt, immer wieder Interviews zu führen. Mhm. Und ähm, ich, bei mir funktioniert es immer sehr gut. Da scheine ich irgendwie eine Obrigkeitshörigkeit zu haben. Sobald mir ein Experte oder eine Expertin sagt, das ist gut für uns, bin ich dabei. Ähm, jedes Mal, wenn ich eine Abnehmgeschichte recherchiere, muss ich, denke ich immer, also Essen muss ich jetzt komplett alles anders machen. Recherchiere ich eine ähm, Geschichte, das war jetzt der Anlass. Bei mir war so eine ähm, Geschichte über... Wie werden wir fit alt? Ist ja immer ein schönes, hört sich ja, wir, wir verdrängen das ja immer so schön, ist ja noch weit weg. Aber dann habe ich mit so einem Experten geredet, der hat dann Sätze gesagt, wie ab 60 muss man jeden Tag irgendwas für seine Muskulatur tun und überhaupt die Muskulatur und die Muskulatur und die Muskulatur. Schon vorher. Und wenn man mehr hat, schon vorher, dann äh, ist der Weg nicht mehr so weit. Und überhaupt, wenn man gesund sich durchs Leben bewegen will, dann äh, braucht man Muskulatur. Und er hat das so oft gesagt, dachte, Mensch, irgendwas ist dran. Und ich muss zugeben, es gab immer eine Stelle so im Lendenwirbelbereich, da zog es beim Laufen dann doch. Und da dachte ich, okay, jetzt probiere ich es aus. Und dann habe ich es ausprobiert und das war's. Und jetzt kommen solche Videos zustande.
0: Das ist ja wirklich interessant. Also ähm, bin 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 sehr fasziniert, dass du. Ich hätte nicht gedacht, dass du da so spontan um es mal sozusagen bis das sind immer dann wenn dir jemand sagt, das ist sehr gut für dich, das wird bestimmt richtig richtig klasse, dass Alex Kraft dann sagt, okay Okay, alles klar, dann las, let's go. Das Lustige,
1: ist, das Lustige ist ja, dass ich auch eine anderen Empfehlung aller Experten nicht höre. In diesem Fall, alle anderen sagen ja, ähm, es motiviert Leute überhaupt nicht, wenn man ihnen sagt, es ist gut für dich, Sport zu treiben. <lacht> ähm, das schreibe ich auch immer wieder, weil die Mehrheit das Problem hat. Ähm, bei mir sofort, ich bin dabei. Und, äh, ja.
0: Umgekehrt, Umgekehrt zündest du ja auch Leute an, indem du dann Dinge sagst wie, ist nicht gut und ja. ist gut. Wie zum Beispiel genau. Paranüsse, ne? Ja, ja Paranüsse, zu viele, sag ich nur. zu
1: viele, sage ich nur.
0: An dieser, äh, an dieser Stelle ein, ein Shoutout an unsere liebe Kollegin Isa von Heil, die übrigens jedes Mal sich wieder kaputt lacht, ähm, wenn es um Paranüsse geht. Ja. Und äh, ich feststellen muss, dass ich doch viel zu viele Paranüsse gegessen habe. Und in welcher Folge war es? Das glaube ganz am Anfang war es relativ am Anfang. Mittendrin
1: war das mal, aber deswegen strahlst du vermutlich so
0: deshalb <lacht> genau. Oh, ja ich meine, nachdem du oh. mein,
1: den Witz über meinen Namen gemacht hast, hallo, ich musste jetzt zurückschlagen.
0: Ach, du. <lacht> Ach, ist das ist wirklich. Komm jetzt hau ich noch raus so genau, das, das ist wirklich.
1: Ich, jetzt bin ich los.
0: <lacht> zugekleistert. Ja, habe ich okay, das auch. Okay, ja, ja, ja. Nicht. Zurück zu den Paranüssen und zu dem, was gesund und gut ist, aber also, wenn man dich jetzt also auch eine Zeit lang verfolgt, dann sieht man natürlich auch, die Alex, die wird mehr. Also, das sieht man. <lacht> das hat und, noch keiner gesagt. Äh, naja, doch, das ist ja auffällig. Also, das sieht man. Okay. Und, und äh, die Frage ist tatsächlich einfach auch, ähm, wie viel darf es jetzt noch sein und wie viel denkst du, ähm, ist es ist noch gut. Weil das, was man jetzt, was ihr da draußen nicht sehen könnt, das ist jetzt so ein Beispiel. Die Alex hat jetzt gerade, äh, wir machen das mit Video Call. Ähm, so ein bisschen die Hand, ähm, den, den Kopf ein bisschen in die Hand gestützt. Und dann sieht man einfach auch so einen Muskel, den man vorher nicht gesehen hat. An, äh, ähm, das ist dann so am, am Oberarm oben drauf, wo man, äh, wo man schon sieht, ach guck mal, vielleicht hat sich da was getan.
1: Ja klar. Fällt mir
0: gerade auf. Es ja,
1: ist ja ein, ein Erlebnis, als Läufer denkst du ja immer, das geht dir ja auch und als Läuferin auch, du bist fit und ähm, du bist trainiert. In Wahrheit ist dein Kardiosystem super. Das ist alles fein, das ist ähm, gut. Die Beine sind auch noch okay, aber bei den Beinen geht es schon los, wenn du feststellst, wenn du mal wirklich äh, ein paar Übungen machst, dass da auch Verkürzungen sind, ähm, dass Beweg Unbeweglichkeiten auch sind. Man hat halt einen limitierten, man macht einen limitierten Bewegungsablauf und darauf hat man sich spezialisiert und den macht man. Und das funktioniert super. Aber ähm, wenn man dann anfängt äh, mit dem Wissen, dass eben Expertinnen und Experten dir raten, das wäre gut, wenn du die Muskulatur auch trainieren würdest, weil a es dich im Alter schützt, aber auch vor Verletzungen schützt, weil der Oberkörper dann stabiler wird und du weniger mit Rückenschmerzen zu kämpfen hast dann ähm, merkst du, da liegt dann doch einiges im Argen und da muss man, ähm, da fehlt dann plötzlich was. Also als ich das erste Mal, man überlegt ja dann, wie mache ich das? Und am Anfang habe ich das erst brav zu Hause, weil Pandemie war und alles zu, mit Eigengewichtstraining gemacht und Kettleballs, also diese diese handelartigen Dinger gab es auch nicht, die waren ausverkauft und außerdem gab es auch gar kein in die ich hätte gehen können, die gab es einfach nicht. Und ähm, ich hätte auch nicht gewusst, was ich mit den Dingern anfangen soll. Und ähm, dann habe ich da mit Eigengewicht gearbeitet und habe schon gemerkt, holla, da ist ja echt einiges im, im Argen, ähm, dass so ein Liegestütz von den Beinen her super, aber die Arme haben halt nicht mitgemacht. Äh, und dann merkst du ganz schnell, dass da schon Defizite sind. Und wenn man einmal das Ganzheitliche sieht, den ganzen Körper, dann ist es ein Fehler, wenn man da nichts macht. War so mein Gefühl, so kann ich es nur beschreiben.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich kenne ja auch viele Läufer, die genau mit diesem... Ähm, Gefühl losgehen und dann eben auch dieses Eingewichtstraining integrieren in, in ihre Laufroutinen, weil es ihnen ja auch gut tut und sie aufrichtet. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, wie wichtig es ist, dieses Muskelkorsett zu haben, um aufrecht durchs Leben zu kommen. Ähm, und es gibt, glaube ich, ganz wenige Läuferinnen und Läufer, die gar nichts machen, äh, neben dem Laufen. Äh, es gibt, Liegestütze ist der Klassiker, das machen ganz viele. Mhm. Äh, instinktiv offensichtlich. Ähm, auch Sit-Ups machen auch einige. Äh, und damit hast du ja schon mal zwei große Muskelgruppen angesprochen. Und ähm, das ist die Basis, von der ich angefangen habe. Und dann kam irgendwann mal, dass ich in ein Crossfit-Studio geraten bin. Hat, mein Mann hat gesagt, da ist eins um die Ecke, geh doch mal hin. Und ich höre offensichtlich auf Autoritäten. Und dann mhm. bin ich da hingegangen und es hat Spaß gemacht. Das ja. ist ja auch der Faktor Spaß.
0: Ja, wobei das Eigengewicht ist ja, es ist, ja. lass uns doch mal einsteigen. Ähm, ja. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal gedroppt, aber das ähm, Eigenkörper-Eigengewicht, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren, ähm, da haben vor, na, warte mal, das ist 2006 gewesen, dass Jürgen Klinsmann den US-Fitnesstrainer Marc Verstehen genau. mitgebracht hat zu so in München. Und, und ähm, zur Nationalmannschaft. Okay. Und zur Nationalmannschaft, du hast völlig recht. Und, und da haben sich alle irgendwie wirklich darüber lustig gemacht, genau. dass äh, plötzlich Nationalspieler mit irgendwelchen Bändern trainiert haben, auf dem Rücken lagen und irgendwelche gelben Bänder ähm, in die Hände genommen haben, das Bein durchgedrückt haben und das Band äh, war um die Füße gewickelt. Und das war so der Anfang von, äh, Anfang vom Ende von Jürgen Klinsmann, würde ich so nicht sagen, aber man hat doch, doch sehr über ihn gelacht. Es ähm, ist übrigens ein Märchen, dass er derjenige gewesen ist, der die Buddhas überall aufgestellt hat bei Bayern München ähm, auf dem Trainingsgelände, sondern das war ein Wettbewerb, ein ähm, Contest, ähm, wie man denn solche Trainingsgelände und äh, Kabinen und so weiter schöner machen konnte. Das ist keine Idee von Festigen gewesen oder von Jürgen Klinsmann. Das nur am Rande. Aber da ist einiges passiert und ähm, das gab eine ganze Entwicklung und diese Entwicklung ist jetzt schon wieder veraltet. Wie kann das passieren?
1: Das ist <lacht> Unvernunft der Leute. Ähm, es ist, ist einfach so, es ist ja, das, solche Zyklen gibt es und ähm, am Ende kommst du dann doch wieder zu dem zurück, wo es losgegangen ist. Und die Wahrheit ist, dass das ähm, Nächsten dran ist und am einfachsten ist an dem, was unser Körper braucht. Und ähm, das ist auch die einfachste Art und Weise, deswegen auch die effektivste für die Mehrheit. Alles, was mit mehr Aufwand verbunden ist, macht es natürlich komplizierter. Man braucht einen Termin, braucht einen Ort, Geräte etc., das ist wie Laufen, auch eine Möglichkeit ist jederzeit und überall. Das geht im kleinsten Hotelzimmer. Ich habe so eine Yogamatte mittlerweile, die man die ist so, die nach vier groß, wenn man sie zusammenfaltet, vier, fünf Zentimeter hoch, die kommt mit den Koffer und ähm, dann kann man das auf dem schmutzigsten Fußboden sonst wo ähm, machen, diese Übungen. Das äh, ist ein Fehler, das nicht zu machen, aber man muss es wissen, was man macht ähm, und ähm, es regelmäßig machen, weil sonst ähm, kommt es zu keinem Ergebnis. Und ähm, man kann das dann noch ergänzen, so wie ich es jetzt gemacht habe mit Gewichten, wenn man noch ein bisschen mehr möchte. Und dann zeichnen sich am Oberarm Muskeln ab, die man vorher nicht hatte.
0: So kommt das zustande.
1: So kommt das zustande. Die, weil du auch fragtest, wo führt das noch hin? Ja. Ich glaube, das ist ein selbstlimitierendes System. Mhm. Ähm, ich werde nie, ich hoffe zumindest nicht so, eine, ich bin schon relativ groß und breit eigentlich, aber ich werde nie so eine Schrankwand werden, weil ich einfach... Ähm, nicht noch mehr trainieren kann. Also ich mache dreimal die Woche eben Muskeltraining, den Rest laufe ich oder fahre Fahrrad. Wo soll es denn herkommen? Also noch eine zweite Stunde oben obendrauf. Ähm, da sind dann, glaube ich, auch meine Grenzen irgendwann mal erreicht. Und ähm, gestern bin ich nach Hause gekommen vom Training, das du online gesehen hast. Das war so ein genannter Leg Day ähm, mit so einer Kettlebell in der Hand, immer wieder in, ähm, hinknien und wieder aufstehen. Da gab es noch hm. andere furchtbare Sachen. Danach bin ich einfach auch hin. Also, da sagt mein Körper, mein Kopf schon alles, nee, fertig, Schluss, Sofa. Es gibt welche, die machen dann noch eine zweite Stunde. Also damit limitiert es sich. Ich habe nicht mehr Zeit und ich schaffe nicht mehr. Fertig. Breiter werde ich nicht mehr.
0: Bist du sicher? Also es gab ja auch ja auch Menschen, <lacht> die, die das auch immer gesagt haben und dann haben sie doch nicht aufhören können. Siehst du da bei dir auch so ein bisschen die Gefahr der? Sucht wäre zu viel gesagt. Naja, aber warum auch naja, nicht? Naja, aber also schon du
1: gehst schon in die Richtung. Also ich ja. glaube, ähm, und das ist interessant, ich habe jetzt relativ viele Zuschriften bekommen. Äh, wir haben das letzte Mal das Wort ähm, Sportsucht auch schon angesprochen in einer der Folgen. Daraufhin kamen viele Zuschriften und sagten, ihr müsst das Thema mal angehen. Müssen wir vermutlich wirklich. Ja. Das scheint ein Ding zu sein. Ja, es ist verführerisch ähm, noch mehr und man fühlt sich ja gut danach und man sieht ja auch die körperliche Veränderung. Äh, ohne Zweifel. Das ist ein schönes Gefühl. Und man ist ja dann auch ein bisschen selbstbewusster und mag sich vielleicht noch ein bisschen mehr, als man sich vorher schon mochte. Das ist natürlich eine Gefahr. Aber bei mir ist es einfach, ich schaffe nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Also mhm. irgendwann, Selbst beim besten Willen, ich möchte auch irgendwann noch mal das Gefühl haben, heute tut mir nichts weh. Ähm, das sind die schönsten Tage, an denen ich keinen Muskelkater habe. Äh, das muss ich auch noch haben. Und äh, nein, ich habe auch noch ein Privatleben, das mich sehr erfüllt und ähm, sehr lustig ist. Äh, ich lese gerne, ich sitze gerne auf dem Sofa. Ich habe gestern Tour de France geschaut, anstelle eine zweite Stunde Training einzulegen. Also keine Gefahr da. Ich bin da ganz tief entspannt.
0: Dann bin ich beruhigt. Dann äh, darauf noch eine Paranuss. Aber ähm, was anderes. Ich, ich habe ja so die Theorie, na, andersrum, Fitnessstudio kenne ich, auch von innen. Fitnessstudio fand ich auch okay. Fitnessstudio hat dazu geführt, dass ich nochmal ein anderes Bewusstsein bekommen habe, was Stubby angeht ja. ähm, und ähm, hat auch dazu geführt, und das war aber auch, ja was heißt Glückssache, ja schon auch so, dass ich äh, Gott sei Dank einen Trainer hatte, der gnadenlos meine Schwachstellen ausmachen konnte und diese Schwachstellen wurden dann bearbeitet, beziehungsweise ich habe sie bearbeitet, der hat mir die Programme gezeigt, äh, beziehungsweise das gezeigt auch, was man so machen kann. Und ich habe dann auch gar nicht so sehr mit den Geräten ähm, so geführte Übungen gemacht, sondern versucht, die Übungen sauber zu machen und auch mit ähm, den ja, Stangen, Kettlebells, whatever. Äh, was mir sehr gut getan hat, weil du dadurch ja auch noch so ein bisschen den Koordinationssinn trainierst und Gleichgewichtssinn. Und ähm, das hat mir wirklich sehr gut getan, aber ich fand es furchtbar langweilig. Also es war wirklich furchtbar langweilig. Und ich habe auch festgestellt... Dass ähm, ich, ich äh, da auch dann mich hingequält habe, einfach auch wahrscheinlich deshalb, weil es so furchtbar langweilig war und weil es auch einen, einen dann doch irgendwie auch immer wieder eine Klientel in dem Studio war, wo ich dachte so, ja, 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 verstehe ich auch alles, aber ich habe da nicht so richtig Bock drauf und habe das Gefühl gehabt, ich komme da zwar voran und ich gleiche da was aus und mir geht es auch besser. Aber es war einfach furchtbar langweilig. Und dann habe ich angefangen, ähm, zu Hause Übungen zu machen und habe mir da einfach auch so ein paar Kettlebells <lacht> angeschafft und ein paar Utensilien, um mir das Leben äh, nicht einfacher zu machen, sondern eher schwerer. Und das war ganz gut, habe aber auch wiederum festgestellt, dass ich am besten klarkomme, wenn es um Muskelaufbau geht, und das ist ja ein bisschen unser Thema, dass mir es gut tut, einfach verschiedene Sportarten zu machen, wo verschiedene Muskelgruppen angesteuert werden, die, ähm, die dann letztendlich einfach auch ähm, mit dem Laufen gar nicht so viel zu tun haben und ähm, ja, und sei es nur so was dämliches, einfaches als wie steigen. und die Frage, auch wie man Treppen steigt, <lacht> gehst du sie einfach hoch oder, oder nimmst du dir Gewichte mit dazu, also wenn man Treppen was ich zu Hause hat, du kannst wirklich mit so einer Treppe so irre viel machen, und, und Muskeln ansteuern, die ähm, auch nicht nur sinnvoll sind, sondern auch wichtig sind, ums Knie rum zum Beispiel bei mir. Ähm, Fahrradfahren war für mich die, die wirklich die, die, die Erfüllung in vielerlei Hinsicht, ähm, weil ich gemerkt habe, ganz andere Muskeln, ähm, auch am Rücken. Der Rücken hat, hat richtig profitiert davon, ähm, Belastung weg von den Gelenken. Ähm, alles, mit, was mit Wasser zu tun hat, war für mich tatsächlich einfach auch nochmal eine Herausforderung und eine große... Eine große Freude hatte ich so auch nicht auf dem Radar äh, nicht nur das Stand-Up-Pedal, sondern einfach auch wirklich mal zu schwimmen eine Runde. Und ähm, ja, dann äh, habe ich den Fußball tatsächlich auch wieder für mich entdeckt. Also wenn das Thema Schnellkraft äh, für mich lange kein Thema war, mh, war das dann plötzlich wieder etwas, was ich für mich zurückentdeckt habe. Wiederum ganz andere Muskelgruppen. Aber es bleibt dabei in vielerlei Hinsicht dann doch wieder sehr beinlastig. Das ist schon immer noch so. Ne? Also ich habe immer noch äh, tatsächlich überproportional, wenn ich eine Jeans kaufen will, ein Drama, ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, aber Waden ähm, und Oberschenkel sind einfach immer zu breit, um ein, einigermaßen gut sitzende Jeans zu bekommen. Ein Horror. Ich bin leider nicht, also gesegnet bin ich damit, dass Muskelaufbau bei mir relativ schnell passiert, aber ich hätte gerne mal so lange... Ähm, dünne Beinchen, die trotzdem irgendwie gut trainiert sind, das wäre ein Traum, äh, kriege ich in diesem Leben, glaube ich, nicht mehr hin.
1: Lange, dünne Beinchen, die gut trainiert sind, sehr lustig. <lacht> ja, ich wollte, mein Einwand wäre jetzt gewesen, wenn du nicht vorgegriffen hättest, du machst aber sehr viel für die Beine. Ähm, und die Mehrheit der Deutschen wird geplagt von Rückenschmerzen, 80 Prozent hat irgendwann mal im Leben Rückenschmerzen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es ähm, auch wichtig ist, eben für den Oberkörper und diesen Upper Body, nennt man das ja, es zu machen. Was ich mit dir teile, ist die Abneigung gegen Fitnessstudios. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich mag dieses äh, monotone Da stehen und warten und Pause und dann wieder zehn Wiederholungen und hier nochmal fünf Kilo drauf. Auch nicht. Deswegen ähm, zu Hause ging das besser und da habe ich auch... Die Möglichkeit genutzt bei uns im Haus gab es auch Treppen, während der Pandemie die Treppen hoch und runter zu rennen. Das stabilisiert ähm, viele und macht auch schon mal nochmal so konditionstechnisch was aus, ähm, ein anderer Anspruch. Man kann auch Seil hüpfen, ist auch eine Methode, ähm, dieses mhm. gut ähm, zu trainieren, auch die Stabilität. Das kann man barfuß machen. Ich stelle mich maximal ungeschickt an, aber ich arbeite dran. Und ähm, man kann da so das spielerisch ein bisschen angehen. Und diese Art von Sport, wie ich sie jetzt mache, ist ja eigentlich, nimmt es das Beste aus, aus diesem Eigengewichtstraining und ähm, Gewichtstraining und packt es in eine Gruppe. Es ist fast ein Mannschaftssport auf diese Art und Weise. Das Training ist immer mit einer Gruppe und du hast immer einen Trainer oder eine Trainerin da stehen, die dir sagt, was du zu machen hast und die dich auch manchmal über solche Stellen bringt, an denen du gar nicht mehr magst, äh, weitermachen mhm. magst. Ich hatte kürzlich so eine Stelle, da habe ich absichtlich ein bisschen weniger Gewicht genommen, als ich konnte. Und als ich wusste, dass ich es schaffe, und dann stand die Trainerin so neben mir und meinte, hm, ich glaube, du kannst mehr, oder? Und ähm, <lacht> ja, das ist dann, sagst du dann nein? <lacht> Natürlich nimmst du das Gewicht und machst mehr. Und das ist der, der Vorteil eines solchen Trainings für mich. Mir macht es Spaß. Man muss auch mit niemandem reden, man kann. Ähm, das ist ja auch immer so eine Frage. Aber ich glaube, Läuferinnen und Läufer tun gut daran, etwas für den Oberkörper zu tun. Was man ja auch schön machen kann, was ich auch gemacht habe in der Pandemie, in der Stadt, es gibt Parks, dann nimmt man halt diese Yogamatte, die ich gekauft habe, mit in den Park und macht da seine Übungen, seine Eigengewichtsübungen. Wenn man online schaut, an YouTube, gibt es ähm, sehr, sehr schöne Videos, die auch nochmal über den normalen Liegestütz und den Sit-Up hinaus schöne Übungen zeigen. Es gibt so, die haben tolle Namen, Suitcase zum Beispiel, da setzt man sich hin, und streckt die Beine aus, Arme nach hinten und legt den Rücken quasi ab, Beine nach vorne ausstrecken und dann kommt man wieder zusammen. Das ist wie so, ähm, so eine Schnappbewegung. Und am Anfang sieht das so harmlos aus, dann versucht man das mal und merkt ähm, nach dreimal, oh Mist, ähm, das ist echt richtig anstrengend und das beansprucht nochmal andere Muskulaturstränge als ein einfaches Sit-Up, das tut. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist so, so, so wichtig. Ich merke das und deswegen mache ich es ja auch weiter. Nicht nur am Aussehen, dass eben die Bluse auf einmal vielleicht am Oberarm doch ein bisschen mehr Muskeln abzeichnet. Ich merke es einfach auch an meinem Körpergefühl. Meine Rückenschmerzen sind nahezu weg. Ähm, es gibt Tage, wo ich mal irgendwie ein bisschen Muskelkater noch habe an den Stellen. Aber das war ein Weg. Am Anfang, die ersten sechs Wochen, dachte ich, im um Gottes Willen, ähm, du hast echt ein Problem mit deinem Rücken. grundsätzliches oder irgendwas. Dann hatte ich mal kurzzeitig die Befürchtung, ich hätte Hüftarthrose. Aber auch das war einfach nur verkürzt verkümmert und nicht äh, muskulär richtig ausgebildet. Und als ich diese sechs Wochen äh, durchgestanden hatte, war alles gut und seitdem äh, funktioniert es. Und viel besser und viel schmerzfreier nachts. Und so diese, dieses komische Gefühl, mit dem man manchmal wach wird ähm, und der Rückenschmerz, das habe ich überhaupt nicht mehr. Das ist vorbei.
0: Ähm, zudem kann man, finde ich, tatsächlich auch Laufen und, und, und Krafttraining durchaus miteinander kombinieren. Absolut. Ähm, das habe ich total zu schätzen gelernt. Es gab nämlich zum Beispiel auf meiner Laufstrecke in Köln ähm, sehr, sehr viele Bänke. Richtig. Und ähm, das ist wirklich fantastisch gewesen. Also du kannst locker Dips zum Beispiel an der Parkbank machen mit gebeugten oder mit gestreckten Beinen. Du kannst ähm, Kniebeugen sowieso ähm, oder gesprungene Kniebeugen machen. Liegestütze an der Bank noch ein nöcher. Ja, ich habe mir dann teilweise, halt, also, ich glaube, auf der Strecke fünf oder sechs Bänke und ich habe mir halt einfach überall äh, 20 Liegestütze vorgenommen. Und je nachdem, wie viele Runden ich gelaufen bin, da kam schon einiges zusammen. Und ähm, ja, klar, also ich meine, am Ende des Tages kannst du auch, wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst oder wie auch immer, kannst du auch äh, Handeln mitnehmen ähm, und Ausfallschritte machen. Ähm, also alles das funktioniert ja auch tatsächlich auf der Lauf Laufstrecke. Und ähm, das finde ich, ist, ist total effektiv. Also ich... Ähm, ja, bin jetzt auf dieser Laufstrecke in Köln nicht mehr so viel unterwegs, aber hier gibt es auch überall Möglichkeiten, wo du das wirklich gut an der frischen Luft auch machen kannst. Und das liebe ich ja sehr. Das ist für mich zumindest, wenn es um das Muskeltraining geht, perfekt, weil ich eben dann eben dieses Fitnessstudio nicht habe, was mir so furchtbar langweilig ist. Aber es gibt einfach da wirklich ja, Krafttrainingsübungen, die sind endlos. Die kannst du ja auch letztlich überall aus dem Internet saugen.
1: Richtig. Und ähm, beim Laufen kannst du auch diese berühmt-berüchtigten Burpees machen, die ja beides kombinieren. Ja. Burpees ist einmal, du fängst an mit einem Liegestütz, gehst runter in, li stehst, gehst runter in den Liegestütz, ähm, ziehst die Beine dann ran und mit einem Sprung im Idealfall in dieser Haltung und gehst dann in einen Strecksprung nach oben. Die gibt es in tausend Varianten, dann kannst du diesen Strecksprung noch über gewisse Hindernisse machen, zum Beispiel über deine Laufschuhe oder was auch immer äh, oder irgendwie äh, Steine, die da liegen. Das ähm, ist variabel möglich und diese Sache fordert erstens nochmal Konditionen natürlich. Ist es ist total anstrengend, man unterschätzt das komplett. Und mhm. ähm, sie fördern natürlich die Armmuskulatur und den Rücken auch. Und Bauchmuskulatur brauchst du ja auch, um diesen, diesen Liegestütz richtig zu machen. Und das kannst du auch integrieren. Da brauchst du gar noch nicht mal Hilfsmittel. Und wenn du da auf dem Weg fünf Mal machst, mittendrin und dann nochmal fünf. Und dann am Ende 20 geschafft hast, ist das eine ähm, super Ergänzung zu deinem normalen Lauftraining. Und es bringt nochmal einen anderen Impuls in dein Lauftraining und eine Abwechslung. Ähm, das ist eine körperliche Herausforderung für manch einen. Ich musste das auch feststellen, dass es ähm, bei den Weiten nicht ausreicht, nur laufen zu können, um einen Bobby zu machen. Ähm, das ist heftig und fünf hintereinander ist auch anstrengend, wirklich anstrengend. Und dann weiterzulaufen, das ist ein guter Trainingsimpuls ähm, und ist überall zu machen, jederzeit.
0: Perfekte Übung übrigens ähm, ohne, ohne Gewichte, nur mit dem äh, körpereigenen Gewicht. Und super effektiv ist das Planken. Ja. Äh, und auch das kann man ja während des Laufens gut machen. Also auf die Unterarme stützen und halten, mindestens 30 Sekunden lang. Und, und was wirklich einfach klingt, das hat es ganz schön in sich, finde ich, jedes Mal. Ähm, und dabei stärkt es wirklich viele Partien. Ne? Rücken, die gesamte Muskulatur, ähm, schützt aber auch vor dem, was du gerade gesagt hast, vor Rückenschmerzen. Und sorgt vor allen Dingen für eine aufrechte Haltung. Ähm, und zudem, wenn man das jetzt auch noch gerne hat, äh, kurbelt auch das Planken den Stoffwechsel ganz schön an, verbraucht also logischerweise Energie und ähm, es ist wie gesagt nochmal ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht. Es äh, gibt dann natürlich dann auch die Spezialisten, die sich nochmal im Fitnessstudio dann auch noch was auf den Rücken packen oder keine Ahnung, da gibt es ja dann irgendwie noch Ja, das muss, das muss
1: man nicht, das muss man glaube ich nicht beim Planken. Du musst darauf achten, dass der Hintern äh, nicht so in die Luft steht. Das ist das Wichtigste, weil das ist so die klassische Ausweichbewegung um die Last ein bisschen von den Armen zu nehmen. Planking hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Man bewegt sich immer so minimal, also du hast so Mikrobewegungen und damit werden die Muskeln minimal angesprochen und du musst das stabilisieren. Und das ist ein totaler Reiz für die Muskulatur, sich auszubilden. Du sprichst also ganz tiefliegende Muskulatur damit auch an, die du dann beim Laufen zum Stabilisieren auch brauchst. Planking kannst du ja auch variieren. Du kannst es auch machen, indem du mit ausgestreckten Armen das machst und dann zum Beispiel wechselnd die eine Hand an die Schulter fast Zehnmal, ähm, mal, je nachdem, wie lange man es hält und dann wieder in den normalen Plank zurückgeht. Oder auch, ähm, dass man die Beine eben, zu, ähm, ein Bein immer nach oben nimmt, wie wenn man laufen würde auf der Stelle. Das kann man auch noch schön machen. Ähm, das heißt, der Bergsteiger Climber auf Englisch. Ähm, die Dinger haben ja auch alle immer so schöne englische Namen. Was in Hamburg auch passiert, das finde ich sehr lustig, ähm, dass Spielplätze immer mehr so Kletterstangen bekommen und Hängestangen mhm. und ja. Äh, solche Sachen, da kann man auch unglaublich viel machen und es gibt auch so Vorrichtungen für Liegestütz mittlerweile, wo man so nicht ganz so runter muss oder auch mal die Füße hinten hochnehmen kann und drauflegen kann und dann so ein bisschen eine steilere Position hat. Da passiert auch ganz viel, man kann äh, Klimmzüge üben an diesen Stangen, ähm, die so ein bisschen aussehen wie Wäschestangen. Da ähm, tut sich einiges, ich war in Spanien im Urlaub und das fand ich sehr, sehr interessant, die machen auch, äh, natürlich haben sie auch das Wetter dafür, so Outdoor-Fitnessparks. Die mhm. ähm, haben auch natürlich erstmal die Stange, aber die haben auch so richtig Fitnessgeräte, die du sonst im, ähm, im Fitnessstudio siehst. Und die sind entlang in Laufstrecken. Und äh, das ist natürlich perfekt. Ich habe ein, zwei auch hier gesehen in Europa, Deutschland ähm, äh, in letzter Zeit. Das war auf den Kanaren, da war ähm, das ist mit so geregelt. Hier kommen auch ein paar. Ähm, kann man mal ausprobieren, ähm, ob das genutzt wird, finde ich, ähm, die Frage ob das einer macht oder ob es dann doch zu albern ist, auf dem im Park ähm, das zu machen.
0: Also äh, ehrlicherweise, es gibt ja ähm, viele Länder, die sind uns da wirklich einiges voraus, leider, ähm, muss man sagen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich irgendwann mal in Finnland war, vor drei Jahren und ähm, bin da durch Olu äh, gelaufen, beziehungsweise auch so drum durch die Peripherie. Und ähm, plötzlich kommst du dadurch läufst du da durch so einen kleinen Park ähm, und, und, und da standen, überall solche Geräte und die waren auch morgens um sieben schon komplett äh, ausgebucht und, und, und besetzt. Also wo einfach ein Learning stattgefunden hat, ein ganz anderes scheinbar ähm, als bei uns. Ähm, da ist es noch relativ am Anfang und vielleicht ist es auch eine Frage der Prioritäten, die da gesetzt werden von Kommunen und Städten, etwas auch für ihre Menschen zu tun oder zumindest ein, ein Angebot zu schaffen und das fand ich fantastisch. Also ich habe das total ich glaube, ich habe da auch ein bisschen meine Liebe auch zum Outdoor-Sport beziehungsweise Outdoor-Muskelkraft-Sport-Übungen, nenne es wie du willst, gefunden. Und ich finde es toll. Also in Hamburg gibt es das ja ganz oft auch. Ja, wenn man sich das leisten kann, finde ich auch ganz geil ab und zu mal... Ähm, so einen, so einen personal Trainer mitzuhaben und auch das gerne outdoor zu machen, an der frischen Luft, vielleicht dann auch hinterher noch eine Runde laufen zu gehen, dann lockere das kann man ja alles wunderbar kombinieren, weil dieses Zeitproblem haben viele, ich finde, das ist aber oftmals eine Ausrede, aber einfach auch da nochmal die Übungen sauber erklärt zu bekommen, finde ich, lohnt sich doch total, oder? Was denkst du?
1: Ja, wenn vorausgesetzt, man kann es sich es leisten, total, lohnt sich, absolut, weil, wie ich eben sagte, beim Planken kommt es darauf den, an, den Hintern nicht so hochzunehmen, das sind so Kleinigkeiten, die mhm. merkt man selber gar nicht, das sind so mhm. ähm, Ausweichbewegungen, ich merke das auch oft nicht und mehr, bin dann immer überrascht, wenn Trainerin oder Trainer sagt, hey, ähm, Alex, nimm mal den Hintern runter oder mach dieses oder jenes, so die stell dich breiter hin. Kleinigkeiten verändern da unglaublich viel und schützen auch vor Verletzungen, ähm, deswegen kann so ein ja. Investment mal wichtig sein dass man das macht und äh, mal eine Stunde lang das hat. Was man auch machen kann, gern genommen sich selber filmen dabei, mal von der Seite aufnehmen, wie halte ich das jetzt? Mache ich das wirklich richtig gut? Dann sieht man sich so ein bisschen, kann man sich korrigieren. Das ist auch gute Methode, ähm, um es kostengünstig und jederzeit machen zu können. Was man auch machen kann, was ich ähm, in den letzten Jahren auch immer mal wieder gemacht habe, Bänder mitnehmen, also die Gummibänder. Die gibt es auch mal beim Kaffeeröster, ähm, so im Set. Äh, Gummibänder um die Oberschenkel. und <lacht> Gummibänder um die äh, Oberschenkel und dann mal seitliche Schritte machen, ähm, 20 in die eine Richtung, 20 in die andere Richtung, man ist überrascht, wie anstrengend das sein kann und die gibt es ja auch in unterschiedlichen Belastungsformen, also unterschiedlich stark und damit kannst du 1084 Sachen unterwegs machen, die sind ja nicht groß, die passen in jede Rückentasche, in der Hose eigentlich rein. Oder man kann sie auch so in der Hand tragen oder wie auch immer irgendwo drum binden. Die kann man mitnehmen. Das ist eine super Erweiterung äh, des Trainings, des Lauftrainings ohne großen Aufwand und ohne große Kosten. So wird dann die Stadt richtig zum Trainingszentrum auch für dich. Und ähm, du hast ein Add-on dabei äh, und kommst nach Hause und hast schon viel mehr gemacht als du als nur Laufen. Und Muskulatur verbrennt wieder Kalorien, Kalorien und dann, dann sage ich wieder den Satz mit dem Abnehmen und dem Gewicht und dann sage ich wieder der Stoffwechsel und die guten Stoffe, die die Muskulatur ähm, erzeugt und so weiter. Also mein Text.
0: Ja, ja, das ist dein Text, den, den, den lasse ich dir auch gerne. Ähm, allerdings ähm, finde ich wirklich cool, wenn man Dinge miteinander kombinieren kann. Ich meine, was du betreibst, das ist ja schon einfach auch eine Luxussituation, ne? du läufst. Ähm, dann ähm, machst du dann deine dann, dann, dann Kraftübungen auch noch mit on top. Also du bist ja schon äh, fährst mit dem Fahrrad viel. Also du bist ja schon echt äh, ja, relativ, äh, relativ weit, wenn es um den Mix der sportlichen Aktivitäten angeht und das Ausgleich für den Körper und auch noch wieder, immer wieder neu anzusteuern. Ähm, lobenswert. Ähm, ich versuche das auch. Ich ähm, bin aber auch leider dann irgendwie als Renner eher so ein, so ein, so ein Bolzer auch. Ich denke ich immer, ja, es muss aber auch dann richtig brennen in den Oberarmen und äh, bis die Milchsäure aus den Knien spritzt, musst du dann irgendwie auch Kniebeugen machen und, und lauter so ein Kram, also das, das, das ist beim Fahrradfahren ganz genauso. Treib treibt den Puls ruhig hoch bis auf 190, nimm den Berg und äh, nicht, nicht im, im leichtesten Gang, sondern hau da noch was ordentlich rein und mehr Watt einfach, also so bin ich leider, leider auch gestrickt, ob das so effektiv ist, weiß ich nicht.
1: Da könnte ich jetzt meinen Text auch wieder sagen, hau doch was rein. <lacht> nee, ist nicht effektiv, natürlich nicht. Aber für die Mehrheit ist es auch so, dass es dann dazu führt, dass es keinen Spaß macht. Bei dir scheint dieser Mechanismus nicht vorhanden zu sein, dir macht es ja trotzdem Spaß. Ja. Also ähm, es, ist, <lacht> ich, ja. es ist am Ende immer eine individuelle Entscheidung. Und ehrlich gesagt, wenn du keine ähm, größeren Verletzungserscheinungen davon trägst und wenn du nicht ständig krank bist, und ähm, nicht ein Problem nach dem anderen entwickelst, dann ist es vielleicht okay, ähm, so erstmal. Aber es ist nicht massentauglich. Es ist für dich okay in diesem Moment. Aber ich würde es nicht der breiten Masse empfehlen. Ich würde Sportarten miteinander kombinieren, weil es einfach zeiteffizienter ist. Und ähm, es erfordert nicht ganz so viel Disziplin, wenn man nicht zweimal los muss, sondern das miteinander machen kann. Ähm, und dann ist es doch schon einfacher. Dann hat man seine Sachen gemacht für den Tag. Und muss nicht abends nochmal oder dann zu Hause anfangen. Äh, dann irgendwie, jetzt muss ich heute Abend noch 20 Liegestütze machen, damit mein Tag ähm, komplett ist. Mhm. Deswegen ist Kombination natürlich gut. Ich habe es getrennt, ähm, weil ich einfach ähm, festere Regeln brauche und auch festere Termine. Und ähm, ich mache das immer so stundenweise. Hier mal eine Stunde, da eine Stunde. Auch laufen sie immer zu, eine Stunde auch deswegen sind unsere Folgen ja immer eine Stunde lang, damit ich sie dann beim Laufen theoretisch hören könnte. Und ich für mich ist eine Stunde Sport das Ziel am Tag irgendwie in irgendeiner Form.
0: Was können wir machen, um die Koordination noch zu stärken? Wir reden hier die ganze Zeit über Muskeln, aber ich finde auch, dass die Koordination wahnsinnig wichtig ist. Denn wenn du, naja, wie soll ich sagen, also es fängt bei Stadtläufen an, ja, du weißt inzwischen, dass ich das gerne mag, aber auch da ist es zum Beispiel so, wenn man auf dem Bürgersteig läuft. Ähm, teilweise ist es sehr voll, dann musst du um die Leute drum laufen, dann musst du mal vom Bürgersteig runter, kurz auf die Straße vielleicht, auf dem Fahrradweg wieder hoch. Also Koordination spielt auch bei so nackten, stumpfen Asphalt ja schon mal eine Rolle. Was aber, wenn der Untergrund sich ändert, wie zum Beispiel Asphalt. Ähm, ich kann mich erinnern an meinen ersten Marathon in Köln. und ähm, Da läufst du dann durch die Altstadt gegen Ende, bevor du die Salzer Brücke wieder hochläufst. Ähm, und äh, dann hat es auch noch geregnet. Und Kopfsteinpflaster und Nass ist jetzt irgendwie nicht so richtig geil. Und äh, bei Trailläufen sowieso brauchst du ja letztendlich eine Koordinationskraft, äh, die, die enorm ist, einfach auch, um, um da gut und verletzungsfrei durchzukommen. Was tust du zur äh, Stärkung der Koordination?
1: Du musst mehr Kind sein. Das ist äh, mein Weg, äh, zu Ko Koordination zu verbessern. Das fängt an mit Seilhüpfen, typische Kinderübung. Äh, es geht über, und hier ist mal irgendwie so eine abgegrenzte Stelle oder ein kleines Mäuerchen, auf dem man mal balanciert, ähm, vorwärts, rückwärts und mal auf einem Bein steht und auch mal einfach in einem auf einem Bein stehen versucht, in die Hocke zu gehen, mit ein bisschen Halten am Anfang, am Baum vielleicht. Mhm. Ähm, solche Sachen, es gibt ja auch so, in auch wieder, hier sind wir auf dem Kinderspielplatz, es gibt dann so ähm, Balancierstrecken auf dem Kinderspielplatz, auch sehr gerne genommen und dann auch mal da stehen für ein paar Sekunden auf einem Bein, äh, die Position halten und äh, Radfahren ist natürlich auch immer äh, schon mal eine gute Übung dafür, aber einfach die Stadt nutzen und was sie zu bieten hat, eben ähm, Kind sein, das ist mein, mein Weg, da brauchst du kein großes Material, da brauchst du gar nicht viel. Ähm, bei uns äh, an der Haustür ist zum Beispiel so ein kleiner Absatz, da kann ich mich an die Kante stellen, da stehe ich mit einem Fuß drauf, der andere, was weiß ich, nach hinten, nach vorne auch mal bewegen, so dynamisch ein bisschen hin und her wedeln und dann versuchen, nicht runterzufallen. Da kann man sich auch in der Regel nichts tun ähm, und das hilft enorm. Ich bin koordinativ ja manchmal so ein bisschen challenged, würde man das nennen. Ich stelle mich mal nicht immer so geschickt an bei solchen Sachen, aber ähm, das ist, ich merke dann schon den Effekt, dass das mir hilft und ich auch da besser werde. Ähm, und beim Laufen ist es ja auch eine, oftmals eine Frage von Aufmerksamkeit. Ähm, ist ja auch wichtig, dass man ähm, Konzentration dann da ist, wo man ist und alles Nebengeräusche ausstellt und sich auf das konzentriert, was man macht. Weil dann mancher Tritt vielleicht doch mal schief geht, wenn man nicht ganz so anwesend ist im Kopf.
0: Hm. Ähm, Gibt es so, so kleine Übungen, die du dann äh, nochmal auch zusätzlich machst, auch Konzentrationsübungen oder so weiter, weil ich frage deshalb, weil ich finde, das ist zum Beispiel einfach auch was äh, was die Kraft angeht, äh, die mentale Kraft angeht, wir reden ja die ganze Zeit über Muskelaufbau, aber ähm, ich finde, was die mentale Kraft angeht, das ist zum Beispiel einfach auch was, was ich was ich irre wichtig finde, wenn man regelmäßig läuft, ähm, wenn es dann mal über eine längere Strecke auch, auch geht ähm, und, und dann auch so ein bisschen wach sein zu, zu sein, ähm, Finde ich immer eine ganz gute Idee. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Die erste wichtige Übung ist, nicht aufs Handy zu schauen. <lacht> das ist, damit geht's los. Also wie viele mir entgegenkommen, das Handy in der Hand halten beim Laufen und immer draufschauen, so heimlich verschmitzt. Frauen tragen es oftmals mit dieser, dieser Schnur um den Bauch oder um den Oberkörper. Das schon mal nicht machen. Äh, irgendwo hinpacken, wo man es nicht sieht, wo es eigentlich nicht ablenkt, Ruhe ist. Und was ich mache, ganz bewusst hinschauen, also das ist bei mir so, ich zähle manchmal die Gehwegplatten ähm, vor mir und äh, schaue, schätze, wie viel sind's und wie viel sind's dann wirklich. Solche Sachen mache ich und ich achte auch manchmal ganz bewusst ähm, drauf und gucke auch ganz bewusst drauf, wo geht mein Fuß hin, wie fühlt sich das an, also so richtig in den Fuß reinfühlen, das mhm. Berühren, das Aufsetzen, Nachfühlen und ähm, das äh, Spüren und, und ganz klar machen, wenn ich hier was verändere und wenn ich jetzt hier was mache, was passiert denn da und dort. Das sind so die Übungen und ähm, ansonsten versuche ich eben, da, wie gesagt, mich auf das zu konzentrieren, was ich mache. Spezielle Übungen darüber hinaus, als dieses Gefühl in den Fuß, ins Bein zu gucken und zu spüren, mache ich aber nicht. Ähm, für mich war der größte Fortschritt, glaube ich, das Handy irgendwo hinzupacken, wo ich es nicht irgendwie anfingere und denke, okay, jetzt kam dann noch eine E-Mail oder ah nee, das Lied ist jetzt blöd, immer ein anderes. Das ist aber auch nur immer eine Ausrede: ach, da ist dann doch noch eine E-Mail zu sehen. Äh, da muss man sich, glaube ich, sehr frei machen von.
0: Total. Ich bin zum Beispiel total verletzungsanfällig, wenn ich auf ähm, mein Handy gucke und E-Mails oder jemand anruft und ich denke so, ach, okay, komm, dann gehe ich im Schnell ran. Und ähm, wurschtle dann umständlich dieses Handy da raus und versuche es anzunehmen. Und zack, liege ich da nieder. Das ist mir tatsächlich schon ein paar Mal passiert, was total nervt, weil man irgendwie denkt so, oh Mann, wie, wie blöd bist du eigentlich? Läufst du irgendwie, um dich zu erholen, um die Gedanken freizukriegen und nimmst Telefonanrufe entgegen. Was für ein Quatsch. Ja, und dabei packst ist, du dich ähm, noch wirklich auf. Voll. Und ich neulich, war es noch nicht so lange her, irgendwie, keine Ahnung, war es wieder genau so und ich laufe gerade auch eine Strecke, die echt ein bisschen tricky war mit viel Geröll und dann gehe ich ran und dann war es ein bisschen nass und dann bin ich umgeknickt und hat mich voll abgelegt ähm, und bin auch noch dämlich gefallen. Das muss so übel ausgesehen haben, ähm, dass eine Wanderin auf mich zustürzte und fragte, ob alles in Ordnung ist und ich so völlig peinlich berührt, so ja, ich habe nur auf mein Handy geguckt, alles gut, ähm, habe dann aber auch diesen furchtbaren Schmerz im, im Knöchel gefühlt. Und dachte mir so, okay, schon wieder einen dicken Knöchel, verdammte Axt. Und genauso war es auch. Und äh, das Ding schwoll auch äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit an, sodass ich an dem Tag mit, mit Laufen überhaupt nicht mehr äh, mich gar nicht mehr beschäftigen konnte. Und dann umgedreht bin und zurückgelaufen bin. Und das war Gott sei Dank wieder wenigstens nur zehn Minuten bis nach Hause oder so. Aber ich hinkte dann irgendwie äh, wieder nach Hause. Die Wanderin hätte mich fast gestutzt noch. Also das peinlicher geht es gar nicht mehr. Also raus aus den peinlichen Momenten des Maikleis, vielleicht rein wieder nochmal in einen Aspekt, den ich gerne mit dir besprechen möchte, und zwar das Zirkeltraining. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich hatte gehofft, dass du es das Volley nimmst. Ähm, denn das sind Sachen, ähm, nee. <lacht> in Sachen Koordination finde ich das mit das Beste. Wirklich das Beste, weil du innerhalb von kurzer Zeit umschalten musst, das Hirn muss umschalten. Ähm, du hast nur... Kleine Pausen, äh, machst die Sätze durch, machst zwischen den Sätzen drei bis fünf Minuten Pause nur. Und dieses Zirkeltraining kann man ja total individuell ähm, gestalten oder gestalten lassen, je nachdem, wie du in, zu welchem Trainingsstand du gerade äh, hin möchtest. Also finde ich finde ich eine fantastische Geschichte, wenn es auch sehr anstrengend ist.
1: Das ist ja auch der Vorteil, das ist ja auch dein Ganzkörpertraining eben wieder, ähm, und du nutzt ja eigentlich deinen eigenen Körper wieder dafür und keine äußeren Gewichte so wie ich es zumindest traditionell kenne und dann kannst du das ja auch skalieren, so wie du eben, wie, wie du drauf bist und was du kannst. Skalieren heißt also anpassen an, da, an deine Leistungsfähigkeit und ähm, Liegestütz kannst du kniend machen oder mit ausgestreckten Beinen zum Beispiel. Das sind so Kleinigkeiten. Sit-Ups auch, ja. Sit-Ups auch ähm, Du kannst auch Sit-Ups eben, genau, einmal ganz ausgestreckt machen, ähm, dann zieht es richtig, oder du stellst die Beine auf oder lässt die Beine so auseinanderfallen, aufgestellt. Das sind alles Möglichkeiten, mit denen du dann die, die Härte des Trainings eben beeinflussen kannst. Und ähm, das ist natürlich klar, weil du alles einmal ansprichst und ähm, auch wechselst eben. Ähm, Sachen, was auch noch eine gute gut koordinative Übung ist, auch einfach mal, was wir früher, auch da wieder mehr Kind sein, wir haben ja früher so Hüpfspiele gemacht, ähm, zwischen Kästchen und mit Steinchen werfen und Kästchen hüpfen. Einfach mal eine Strecke auf einem Bein hüpfen, rechts, links wechseln. Man kann das auch ähm, auch mit so einem Sprung machen, wenn man das Knie richtig hochzieht und nochmal richtig dynamisch hochspringt. Auch das sind koordinative Übungen, die dir helfen, ähm, einfach stabiler zu werden im Laufstil. Und die deine, deinen Kopf auch nochmal fordern, auf eine andere Art und Weise. Auch rückwärts gehen. Weil so viele, rückwärts gehen erfordert ganz viel und so viele können das gar nicht mehr. Äh, Erstranglicherweise Kinder ganz weit verbreitet, dass sie das nicht mehr können. Oder auch rückwärts gehen auf ein Mäuerchen. Das ist dann für Hardcore ähm, Fortgeschrittene.
0: Hm. Finde zum Beispiel auch, das werde ich oftmals gefragt, wenn es um Zirkeltraining geht, was ist denn dann letztendlich so das effektive... Ähm Zirkeltraining für LäuferInnen und äh, für mich ist es tatsächlich wirklich ähm, sind nicht so viele Übungen eigentlich. Ähm, das ist 20 Minuten ungefähr, so mache ich es immer und ähm, ja, macht man drei Sätze und ähm, hintereinander vielleicht einfach auch kommt immer drauf an, wie, wie, wie man Bock hat, äh, kann man es auch noch ein bisschen verlängern. Aber Russian Twist, ich weiß nicht, ob du das was sagst. Sagt, ja. Ähm, trägst du so also den Oberkörper und so, liegend auf, auf die Seite und tippst mit den Fingerspitzen seitlich auf und hältst die Beine dabei ähm, stabil. Das finde ich eine super Übung. rückwärtiger Stütz, also der Dip. Dafür brauchst du eigentlich gar nicht so viel. Da brauchst du eigentlich, Das kannst du am Stuhl machen, das kannst du an einem Kasten machen, ähm, den man sich vielleicht irgendwie dafür extra äh, anschaffen kann. Ähm, das ist eine gute Sache. Breite Kniebeugen finde ich richtig gut. Ähm, in Kombination dann mit dem Burpees, du hast ja angesprochen, ähm, finde ich, find ich eine effektive Übung. Und äh, den Ausfallschritt mit Drehung finde ich eine gute, gute Übung in, innerhalb von so einem Zirkeltraining. Liegestütz, Plank mit Beinheben, ähm, finde ich richtig, richtig effektiv. Ähm, also nicht das allgemeine Planken, sondern noch mit Beinheben, mit down dazu. So, wenn du diese Übung eigentlich nimmst und äh, einmal durchradt hast und ähm, vielleicht einfach mit, mit 15 Wiederholungen dann ist das ein sehr effektives Training das kannst du aber, wenn man das dreimal die Woche wirklich schafft, merkt man, also zumindest finde ich, ähm, sofort auch eine Veränderung.
1: Es ist immer schwierig, finde ich, in einem Podcast zu erklären, wie die Übungen gehen, deswegen ähm, Russian Twist zum Beispiel, das muss man einfach mal googeln, das ist so ein Hinsetzen, Beine hoch und im Sitzen rechts, links ähm, auf den Boden berühren, im, im Drehbewegung ja. des Oberkörpers. Das hört sich jetzt viel komplizierter an, als es ist und ähm, es gibt auch, wenn man online schaut, Zirkeltraining eingibt, ganz viel Anleitungen und, und Bilder und äh, Sachen, die man dann nachmachen kann. Planks haben wir ja gesagt, das, das sind die einfachen Übungen, aber es wird dann auch schon viel komplexer und ähm, viel abwechslungsreicher. Und deswegen, das ist ja auch das Schöne, man kann ja einmal, so, entschuldigung, einmal so und, hallo, einmal so und beim nächsten Mal dann auch wieder ganz was anderes machen. Man kann sich verschiedene Sachen vornehmen für verschiedene Laufrunden. So hat man dann auch immer eine Abwechslung. Es wird eigentlich eher mal nicht langweilig, wenn man wenn man da so Sachen miteinander kombiniert. Man darf nur nicht in die Falle tappen. immer nur das machen, was man besonders gerne mag und einem besonders gut gelingt. Es sind die Sachen, die man nicht so gut kann, die den größten Trainingserfolg bringen und äh, eben die Schwäche ausmerzen. Und die Muskul das merkt man relativ schnell, wo die muskulären Schwächen sind. Also das ist ganz klar. Was ich ähm, als eine sehr, sehr effektive Übung für, ähm, unterwegs erachte, sind auch Lunges. Das sind so Ausfallschritte. Äh, ein Ausfallschritt, bei dem das hintere Bein das Knie den Boden berührt. Das ist für Läufer eine ähm, brutale Übung, weil wir alle diese Verkürzungen im Schritt in Wahrheit haben. Und wenn du da mal 20 Schritte gemacht hast damit, ähm, solche Ausfallschritte rechts, links, dann wirst du ganz schnell merken, wie sehr das zieht. Und ähm, in diesem Zusammenhang fällt oft der Satz bei befreundeten Läuferinnen und Läufern. Der Muskel hat komplett zugemacht. Es ist ähm, eine ja. so fiese, gemeine Sache mit diesen ja. Lunges. Und äh, ich versuche mich immer davor zu drücken. So viel zum Thema: Mach immer das, was, ähm, was dir schwerfällt. fällt. Wenn ich sie mache, weiß ich am nächsten Tag ist die Treppe mein Feind und ähm, Aufstehen und alles äh, tut weh. Äh, das liegt sehr zentral im Körper. Dein Fahrgestell ist das sozusagen die Aufhängung deines Fahrgestells. Und man ist echt überrascht und schockiert auf eine Art und Weise, wie schlecht es darum bestellt ist.
0: Das ist aber auch genau fies, dass du das jetzt noch im Richtung Ende der Folge auch gesagt hast, dass man vor allen Dingen die Übungen machen soll, die einem nicht so gut liegen. Das ist in der Tat so und gerade über Russian Twist war es bei mir immer furchtbar. Das war eine der Übungen, die ich auf die ich überhaupt keinen Bock hatte. Ich war, aber ich brauche eine Übung, nämlich die tiefe, die breitbeinige Kniebeuge. Die finde ich tatsächlich wirklich für mich sehr einfach und sowas brauche ich dann auch in einem Zirkeltraining. Also das zu mixen ist auch ganz gut und ab, abzuwechseln. Also wirklich mal die eine durch die andere Übung zu ersetzen tut ganz gut und ähm, dann hast du tatsächlich wirklich einfach ein richtig schönes, abgerundetes ähm, Training und um das immer wieder zu verändern und nochmal, ich glaube, das ist, glaube ich, kein Geheimnis beim Aufbau von Muskeln oder auch vom, beim Optimieren, dass man den Körper immer wieder irritiert und aus seinem Konzept rausholt und aus seiner Wohlfühlzone und ihn nochmal neu ansteuert. Das ist, glaube ich, damit so das A und O, wenn man ähm, effektiv weiterhin Muskeln aufbauen will, oder?
1: Absolut. Und das der Vorteil eines freien Muskeltrainings ohne äh, Gerät, ohne das, in das man sich so richtig reinsetzt und einspannt ist, dass man eben diese Mikrobewegungen hat. Auch hier wieder der Untergrund ist äh, in der Regel uneben. Man muss das so ein bisschen austarieren. Man merkt das ja auch, wenn man so auf einem Bein steht und mal versucht, äh, in die Kniebeuge zu gehen, merkst du ja, wie man so ein bisschen ins Wanken wackeln und ähnliches gerät und dass der Körper dann eingreifen muss und versucht, das zu regulieren. Und dieses Eingreifen ist schon wieder für die tiefliegende Muskulatur ein unglaublich gutes Training. Und Deswegen ist es ja auch eigentlich so ein bisschen schade, dass, dass diese Art von Training wieder aus der Mode gekommen ist. Meine Hoffnung ist, dass es jetzt wieder ein bisschen mehr wird. Im Sommer natürlich traditionell eher auch möglich als im Winter. Wobei, wenn man in Bewegung bleibt, ist es auch im Winter möglich. Ähm, man darf nur nicht zu so große Pausen dazwischen machen, dann wird es kalt. Aber auch das kann man ja ähm, rausfinden durch mehrmaliges Machen. Also hocheffektives Training, äh, man darf das nicht unterschätzen, zu denken, naja, ich habe ja keine Gewichte dabei, da passiert nichts. Doch, da passiert ganz viel. Ähm, <lacht> und sehr schnell auch.
0: Gibt es sonst noch was zu sagen zum Thema Muskelaufbau an der Stelle? Oder sind wir...
1: Ich glaube, wir sind soweit durch, was nochmal wichtig wäre, aber ich glaube, das ist immer so ein ungesprochener Text, der sollte eigentlich klar sein, Regelmäßigkeit. Ähm, einmal die Woche mindestens, eher zweimal, dreimal die Woche, wenn man es eben miteinander ähm, kombinieren kann, ist umso besser. Es ähm, muss ja auch nicht zwei Stunden lang sein. Man kann da ja auch ähm, eben, wie du sagst, mal 20 Minuten, mal 10 Minuten, ja. je nachdem, wie es passt.
0: Guck mal. Dann bin ich gespannt, wie das wird mit dir und den Muskelbergen in der, in, in der, in der Zukunft. Und, ähm, wenn ich
1: nicht mehr ins Bild passe, sagst Bescheid.
0: Dann sage ich gerne Bescheid. Ansonsten werde ich mich jetzt mal in mein 20-minütiges 20 Zirkeltraining schmeißen. Jetzt habe ich richtig Bock gekriegt durch die Folge. Guck mal, auch dafür sind solche Folgen ganz gut. Da packe ich mich jetzt rein. Und wenn ich ganz verrückt bin, dann ist heute Schwimmen angesagt, anstatt Laufen.
1: Siehst du, dir geht's wie mir. Kaum hörst du, dass es gut ist, machst du's. Sehr gut.
0: Stimmt. In diesem Sinne. Und dann esse ich zwölf Paranüsse. So. Schönen Tag dir. Schönen Tag
1: dir auch. Ähm, Paranüsse reden wir nochmal. Gut. Bis dann.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike
0: Leis.